1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Senin 6 Maret 2023. Saya Naomi Liandra, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Presiden meminta penanganan korban kebakaran depo pelumpang diutamakan. Menko Polhuka menduga ada yang bermain di balik putusan penundaan pemilu. Liverpool kalahkan MU dengan skor 7-0. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi Presiden Jokowi Widodo memerintahkan para menteri segera mencari jalan keluar terhadap nasib korban kebakaran terminal bahan bakar minyak TBBM Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara Menurut Presiden, pilihan yang dapat diambil adalah merelokasi depo atau merelokasi warga Hal ini disampaikan Jokowi usai meninjau posko pengungsian korban kebakaran depo Pelumpang di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak RPTRA Rasela, Rawabadak Selatan, Jakarta kemarin. Saya
2: sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Perumpang. Terutama karena ini memang zona yang bahaya, tidak bisa lagi ditinggali. Tetapi harus ada solusinya.
1: Presiden Jokowi juga meminta seluruh zona berbahaya depo Pertamina dievaluasi dan audit, terutama menyangkut keselamatan masyarakat sekitar. Untuk saat ini Jokowi meminta agar penanganan korban diutamakan. Saudara depo Pertamina di Pelumpang terbakar pada Jumat malam lalu. Api merembet ke rumah-rumah warga yang berada di sekitar depo. Hingga malam tadi jumlah korban tewas mencapai 19 jiwa dan lebih 40 orang luka. Sementara tiga lainnya masih dalam pencarian dan lebih dari seribu orang mengungsi. Direktur Utama Pertamina, Nike Widyawati, berjanji akan memprioritaskan bantuan untuk korban dan keluarga yang terdampak. Dia juga menjamin Pertamina akan menanggung semua biaya pengobatan, santunan, dan bantuan yang dibutuhkan. Hingga kemarin, kepolisian belum mengungkap penyebab kebakaran di depo Pertamina Pelumpang. Kapolri Listio Sigit Prabowo mengatakan telah menugaskan tim gabungan untuk mengusut peristiwa ini dengan metode saintifik.
2: Nah, tentunya untuk mencari, mencari tahu sumber apinya dari mana yang dilakukan pendalaman oleh tim. Saat ini kita sedang mengumpulkan saksi-saksi, kemudian CCTV, dan kemudian hal-hal yang kita perlukan yang sifatnya sangat teknis, sehingga nanti uh, bisa kita jelaskan. cara saintifik tentang peristiwa yang sebenarnya khususnya terkait dengan sumber api. Yang...
1: Kapolri Listio Sigit Prabowo mengatakan, dari informasi awal diduga kobaran api bermula saat pengisian bahan bakar minyak jenis Pertamax yang dikirim dari Balongan, Jawa Barat. Polisi menduga terjadi gangguan teknis yang mengakibatkan tekanan berlebih hingga memicu sumber api. Menteri BUMN Erick Thohir memastikan akan mengusut tuntas insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Erick bahkan tidak segan untuk mencopot pimpinan Pertamina sebagai bentuk evaluasi.
3: Kalau saya selalu bilang kan, saya sudah pernah copot direksi Pertamina kan. Ya kalau saya mesti copot lagi ya saya copot lagi. Gitu. Ya tetapi penyelesaiannya itu kan tidak hanya saling menyalahkan. Tetapi saya meminta dan tadi pagi saya sudah telepon untuk seluruh seperti Main ID, Pertamina, PLN, harus membentuk yang namanya tim resiko bisnis.
1: Menteri BUMN Erick Thohir berjanji akan mengawal kasus kebakaran ini. Di tempat lain, Komisi Energi DPR berencana akan memanggil petinggi Pertamina. Anggota Komisi Energi DPR, Catherine, mengatakan bakal meminta Direksi Pertamina menjelaskan kronologis kebakaran dan mitigasi yang akan diambil. Saudara pemerintah didesak mengusut kasus-kasus kebakaran depo Pertamina secara bersamaan dengan penanganan korban, sebab kebakaran di depo Pertamina bukan kali pertama terjadi. Dalam tiga tahun terakhir, sedikitnya ada enam kasus kebakaran dimulai dari kilang minyak di Celacap pada 2021 di Indramayu, Balikpapan, dan terbaru di Plumpang, Jakarta. Direktur Eksekutif Energy Watch Diamonds Arangga mendorong dilakukan investigasi menyeluruh Pengusutan secara transparan harus dilakukan untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab. Daimas Arangga mengatakan tidak menutup kemungkinan pimpinan PT Pertamina harus mundur dari jabatannya jika terbukti bersalah.
3: tentu kita perlu melihat hasil dari investigasi yang kita perlu melihat ada aspek apa saja yang akhirnya menyebabkan insiden kebakaran di depo pelumpang. Nah, ketika kita telah melihat apa-apa saja
2: aspeknya di situ, tentu saja kalau misalnya melibatkan pimpinan Pertamina itu menjadi sebuah konsekuensi yang harus ditanggung sebagai
0: pemegang tanggung jawab area kerja di sana.
1: Direktur Eksekutif Energi Watch, Daimas Arangga, menambahkan Pertamina perlu melakukan perbaikan mengenai penilaian resiko dan mitigasi bencana. Kata dia, Pertamina harus melibatkan pihak eksternal untuk mengaudit sistem prosedur dan implementasi pengamanan. Ia berharap celah-celah keamanan bisa segera diatasi untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Saudara Menko Polhuka Mahfud MD menduga ada pihak yang bermain dibalik putusan penundaan pemilu. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds.
1: Enjoy. Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Kita ke informasi Pemilu 2024. Kabar
0: Pemilu, Kabar Pemilu.
1: Pemerintah memastikan tahapan Pemilu 2024 tetap dilaksanakan sesuai rencana. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan sudah berkomunikasi dengan pimpinan KPU untuk menindaklanjuti putusan tersebut. Mahfud meminta agar KPU mengabaikan putusan itu setelah banding tetap kalah sebab menurutnya putusan itu sudah keliru.
3: Kalau pemerintah sendiri pemilu ini akan jalan. Ya. Akan jalan, kita akan melawan habis-habisan keputusan itu karena putusan itu salah kamar.
1: Menkopolhukam Mahfud MD menduga ada pihak yang bermain di balik putusan tersebut. Dia menilai putusan ini merupakan bagian dari dinamika politik mencelang pemilu. Sementara itu, kelompok masyarakat sipil menilai putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat yang menunda pemilu 2024 bernuansa politis. Putusan itu memenangkan gugatan yang diajukan Partai Prima kepada Komisi Pemilihan Umum KPU. Peneliti ICW Kurnia Ramadana mengatakan, persepsi publik menduga putusan itu merupakan bagian dari skenario elit politik dan pejabat negara untuk menunda kontestasi pemilu.
2: Apalagi kalau bicara tentang keinginan masyarakat, saya rasa sudah banyak sekali survei yang dilansir. Ada survei indikator politik, ada carta politika, dan ada litbang kompas. Lebih dari 60 persen masyarakat Indonesia meminta agar penyelenggaraan pemilu tepat waktu Februari 2024 mendatang. Dan kalau kita lihat lagi lebih filosofis putusan 757 ini, sama sekali tidak menggambarkan nilai keadilan, kepastian, dan juga kemanfaat.
1: Peneliti ICW Kurnia Ramadana mendorong Komisi Yudisial KY untuk memanggil tiga hakim yang memutus gugatan Partai Prima tersebut. Dalam konteks perdata, ia mendesak KY melakukan eksaminasi atau pengujian putusan hakim untuk diserahkan ke Mahkamah Agung. Kita ke informasi hukum. Tersangka aktivis HAM Haris Azhar dan koordinator LSM Kontras Fatia Maulidianti. Dianti bakal dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta hari ini. Keduanya menjadi tersangka pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan. Haris dan Fatia dilaporkan Luhut ke polisi terkait unggahan video di YouTube berjudul Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi dan Operasi Militer Intan Jaya. Jenderal Bin juga ada. Pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial untuk menekan inflasi akibat kenaikan harga pangan menjelang Ramadan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bantuan sosial berupa beras, telur, dan ayam akan disalurkan selama tiga bulan mulai Maret ini.
2: Dan juga kami mengingatkan bahwa bulan Maret ini akan ada survei terkait dengan kemiskinan sehingga tentu diharapkan kita bisa menahan inflasi agar kemiskinan tidak meningkat. Nah, bantuan sosial ini akan dilaksanakan di bulan Maret, April, dan Mei. Kedua, optimalisasi operasi pasar dan pasar murah untuk komoditas pangan strategis. Dan di sini Kepala Badan Pangan sedang juga mempersiapkan beserta bulog.
1: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menambahkan, pemerintah juga akan mengalokasikan anggaran bantuan atau subsidi ongkos angkutan untuk kelancaran distribusi pangan. Masih dari Informasi Ekonomi, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP 2022 diklaim berkontribusi menurunkan inflasi pangan secara tahunan. Klaim itu disampaikan Gubernur Bank Indonesia BI Periwarjio saat kick-off GNPIP kemarin. GNPIP biasanya terdiri dari beberapa gerakan seperti budidaya pangan, replikasi model bisnis, hingga gerakan menanam.
2: Ini kami luncurkan bulan Agustus tahun lalu dan kemudian awal Agustus dan kemudian diperintahkan, diarahkan oleh Bapak Presiden dalam rakornas TPI-D pada 18 Agustus pada waktu itu inflasi pangan adalah 11,47. Tapi berhasil dengan GNPIB inflasi pangan langsung turun di akhir Desember 5,61. Tepuk tangan bagi kita semua puji syukur inilah hasil yang sangat luar biasa.
1: Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjelaskan GNPIP dilakukan melalui gelaran pasaran murah di berbagai daerah. Kata dia, setidaknya BI menjalankan lebih dari 2.000 pasar murah di lebih 40 kantor perwakilan. Kita ke informasi mancanegara. Saudara 4 korban tewas dan 41.000 warga dievakuasi akibat banjir di Malaysia. Banjir kali ini terjadi akibat hujan lebat selama berhari-hari. Dilansir dari CNN, banjir merendam jalanan, mobil hingga rumah-rumah warga. Hingga kemarin hujan masih terus mengguyur dan menghambat proses penyaluran bantuan. Cuaca buruk terjadi di Malaysia sejak November tahun lalu. Presiden Masyarakat Alam Malaysia, Vincent Chow, menyebut banjir ini merupakan yang terburuk melanda Johor sejak 1969. Beralih ke informasi olahraga. Liverpool meraih kemenangan besar 7-0 saat melawan tim tamu Manchester United dalam laga lanjutan Liga Inggris. Kemenangan ini membuat Liverpool tetap berharap bisa menembus empat besar, sekaligus menyulitkan MU mengejar Arsenal. Hasil ini membuat Liverpool naik ke peringkat lima klasemen sementara. Sedangkan MU tertinggal di posisi tiga terpaut 14 poin dari Arsenal yang ada di puncak klasemen. Kita ke dalam negeri. Seluruh klub Liga 2 Indonesia sepakat tidak melanjutkan kompetisi musim 2022-2023. Kesepakatan itu dicapai berdasarkan hasil sarasehan sepak bola yang diikuti Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Pegiat Bola. Erick mengatakan jadwal Liga 2 musim depan akan beririsan dengan Liga 1. Dalam sarasehan tersebut disepakati pergantian nama dari Liga 1 menjadi Liga Indonesia dan Liga 2 menjadi Liga Nusantara. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang urgensi pengesahan RUU perampasan aset. Tetaplah di buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Sekarang kamu nggak bakal ketinggalan berita lagi. Lewat podcast kamu bisa kembali menyimak apa yang sudah lewat serta obrolan seru dibalik sebuah peristiwa. Gak perlu repot download aplikasi lagi. Ketik aja kbrprime.id di browser ponsel pintar kamu dan simak beragam podcast di KBR Prime. Mulai rangkuman berita hingga cerita, KBR Trending, Ruang Publik, Love Buzz, Disko, Diskusi Psikologi, Parbada, Mulas Film, Lika Liku Cek Fakta, dan masih banyak lagi. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
3: KBR Prime, podcast for curious mind.
1: Anda masih bersama kami di bulletin pagi KBR. Saudara sebagian besar masyarakat menyoroti kekayaan milik sejumlah pejabat di Dirjen Pajak yang dinilai tidak wajar. Beberapa di antaranya bahkan tak mencantum tak, tidak dicantumkan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. DPR dan pemerintah didesak segera mengesahkan RUU perampasan aset yang pembahasannya mandek hampir 10 tahun. Apa urgensinya undang-undang itu disahkan? Berikut laporan khas KBR disusun Syafira Aurelia.
3: Jumlah kekayaan Rp56 miliar rupiah milik bekas pejabat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Aluntri Sambodo menjadi perhatian publik belakangan ini. Besaran kekayaan itu terungkap setelah kasus penganiayaan anak Rafael, Mario dan Satrio terhadap di Mencuat. Dalam kesehariannya, Mario kerap memperlihatkan sejumlah kendaraan berharga ratusan juta, semisal Rubicon. Belakangan diketahui Mario merupakan anak Rafael, eks-kepala bagian umum Kanwil Pajak Jakarta Selatan II. Berdasarkan LHKPN 2021, Rafael tercatat memiliki kekayaan hingga puluhan miliar rupiah. Presiden Joko Widodo turut menyentil perilaku pejabat pemerintahan. yang berperilaku hedonisme. Itu disampaikan Jokowi saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara kemarin.
2: Kalau seperti itu ya, kalau menurut saya pantas rakyat kecewa karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya perilakunya jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer keku pamer kekayaan hedonis. Menurut
3: Jokowi, kasus perilaku hedonis pegawai pajak dan bea cukai telah mengecewakan masyarakat. Untuk itu Jokowi memerintahkan seluruh menteri dan kepala lembaga, mendisiplinkan aparat di bawahnya. Instruksi ini juga ditujukan kepada aparat penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan Agung. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Wamin Kumham Edi Hyarich menyebut negara sebenarnya bisa merampas aset pihak yang melakukan pencucian uang tanpa harus membuktikan kejahatan asalnya. Dasar yang bisa dipakai yakni melalui hukum perdata. Ini disampaikan Edi merespons perdebatan terus muncul mengenai konteks pencucian uang sebagai harta yang diperoleh secara tidak sah.
2: Kalau toh dia mau dirampas oleh negara karena sesuatu yang ilisit yang tidak sah, maka silahkanlah menggunakan sarana keperdataan. Jadi bukan soal membuktikan ada kejahatannya, tetapi persoalan dia memiliki harta yang tidak pantas secara portofolio. Yang itu saya kira PPATK sangat paham apakah ini termasuk profil dia punya harta kekayaan sekian ataukah tidak. Jadi jangan dicampur adukan. antara kita melakukan perampasan dalam konteks pencucian uang dengan kejahatan itu sendiri.
3: Huaman Kumham Edi mengatakan, saat ini perampasan aset kejahatan di Indonesia mengharuskan ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap baru kemudian harta bisa dirampas. Konsep tersebut tidak lagi berlaku di negara-negara barat atau maju yang sudah menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan. Edi mengakui memang butuh perbaikan undang-undang dalam konteks korupsi maupun dalam konteks pencucian uang. Pengamat kebijakan publik Terubu Rahardiansyah mengatakan kasus Rafael membuat publik semakin mencurigai kekayaan milik sejumlah pejabat pemerintah. Ia menilai pemerintah telah gagal dalam mengawasi kekayaan para pejabatnya.
2: Pemerintah sendiri adalah Kementerian Keuangan telah gagal ya melakukan pengawasan secara ketat. kepada anak buahnya sehingga uh, di dican pajak itu banyak uh, oknum-oknum pegawainya itu yang apa memiliki kekayaan yang tak wajar gitu kan sekarang RU, itu apa e, perampasan aset misalnya itu segera digulkan itu terus mengani pembuktian terbalik itu juga harus digulkan itu jadi supaya jadi undang-undang bisa -undang, dipayung hukum untuk e, memberantas orang-orang atau asn-asn yang sering melakukan apa e, perbuatan perilaku koruptif itu mbak
3: Soal RUU perampasan aset, Ketua Komisi Hukum DPR Bambang Wuryanto mengatakan, pembahasan terlambat lantaran pemerintah belum satu suara terkait sejumlah aturan di dalamnya. Selain itu ada kekhawatiran sejumlah pihak bahwa RUU perampasan aset bisa menjadi senjata makan tuan sebab mereka yang memiliki banyak aset adalah orang-orang yang berkuasa. Menurut peneliti Indonesia Corruption Watch ICW Kurnia Ramadana, RUU perampasan aset tetap diperlukan untuk membantu menegakkan pemberantasan korupsi.
2: Bagaimana draft RU perampasan aset itu kan berbicara soal kemudahan penegak hukum untuk bisa membawa aset tersebut dalam penekutip ke persidangan dan ada mekanisme pembalikan beban pembuktian di sana terhadap pihak-pihak yang mengklaim memiliki aset tersebut. Kalau mereka tidak bisa membuktikan aset itu bukan berasal dari tunda kejahatan, maka negara langsung dapat merampas aset tersebut.
3: Kurnia Ramadana menilai perampasan aset menjadi salah satu hukuman yang dapat memberikan efek jerak pada koruptor. Sebab dapat memiskinkan para koruptor yang memperkaya diri dengan tindakan yang merugikan negara. Demikian laporan khas KBR yang disusun Safira Aurelia. Saya Heru Haitami.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. Saudara Presiden Jokowi Widodo meresmikan tiga kolam retensi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ketiganya yakni kolam retensi Andir Cintung, Sodetan Cisangkui. Selain itu, Jokowi juga meresmikan jalan layang di kota Bandung. Total anggaran pembangunan keempat infrastruktur mencapai 1,2 triliun rupiah.
2: Untuk yang Cisangkui, ini menelan anggaran 632 miliar. Yang kolam retensi Cintung... 204 miliar. Yang kolam retensi andir yang di sini 142 miliar. duitnya gede banget.
1: Presiden Jokowi berharap tiga kolam retensi tersebut dapat mengurangi resiko banjir yang kerap melanda Kabupaten Bandung saat musim hujan. Kita ke Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa memastikan ketersediaan bahan pangan menjelang Ramadan aman. Hovifa mengklaim stok beras di provinsinya bahkan surplus.
3: Pembangunan kita Nusawa sangat cukup Jadi kalau prediksi BPS 2 hari lalu ke Maret sampai April nanti Jawa Timur 1,32 juta eh, penuh Di luar dari konsumsi masyarakat Jawa, Jawa Timur kita 111,32 juta Sektor yang lain Nusawa dalam kondisi
2: yang sangat cukup
1: Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menjamin harga gula, daging hingga minyak goreng akan stabil. Kita ke Kalimantan, banjir merendam sekitar 17 unit rumah di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan akhir pekan kemarin. Ketinggian air bervariasi antara 20 hingga 70 cm. Dikutip dari Antara, banjir terjadi akibat luapan air sungai usai hujan deras. Salah satu warga Desa Sungai Rangas, Ur Sabri mengatakan, Banjir sudah melanda wilayah itu selama hampir satu pekan. Ini merupakan banjir kedua yang terjadi di tahun ini. Kata dia, wilayahnya memang menjadi langganan banjir tiap tahun. Menurut catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banjar, lebih dari 65 orang terdampak banjir. Kita beralih ke berita selanjutnya. Indonesia dinilai bisa memasuki fase endemi COVID-19 dalam waktu dekat. Menurut epidemiolog dari Universitas Griffith, Australia, Diki Budiman, penanganan COVID-19 di Indonesia sudah cukup baik. Namun dia menghimbau pemerintah mewaspadai ancaman penyakit yang dialami penyintas COVID-19 atau long COVID.
2: Uh, tiga bulan ke depan, ya, artinya uh, Pascal lebaran ini bisa kita cabut. Tapi ketika itu dicabut, masalah uh, yang kita akan hadapi saat ini dan ke depan adalah potensi long COVID. Ini yang saya ingatkan. Nah ini yang... harus segera oleh pemerintah dilakukan respon ataupun penanganannya dengan penyediaan fasilitas.
1: Epidemiolog Diki Budiman menyebut saat ini gejala-gejala long covid telah muncul seperti kelompok lanjut usia yang banyak terinfeksi Alzheimer, gangguan jantung hingga gangguan mental. Diki berharap pemerintah lebih siaga dalam mengantisipasi ancaman penyakit ini. Informasi tadi menutup, Jumpa kita di bolotin pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter @beritakbr, podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.